0: S -O -S.
1: Was willst du?
2: Podcast über alles, was
0: krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit euren Fragen quer durch den Tiergarten. Von echten Einhörnern, Ponys in Kinderzimmern bis zu kleinen Babys, die der Mama in den Beutel pinkeln. <lacht> Wow, Jule, wie verrückt das ist, wieder hier zu sein, im Museum für Naturkunde Berlin, nach so langer Zeit.
2: Und die ganzen Skelette und Tiere sind auch noch da. Wenn es hier so ruhig ist, ist es auch irgendwie ein klein bisschen gruselig. Also es riecht irgendwie so nach Abenteuer, wie zum Beispiel der Jaguar da. Guck, er springt und hascht nach den Aras. Als haben die ganzen Tiere eine Geschichte zu erzählen und warten nur darauf, uns mitzunehmen.
0: Warum schleppst du denn dieses leuchtende große Glas mit dir rum?
2: Das ist unser Viel-Fragen-Glas. Alle Fragen, die ihr uns eingesendet habt, habe ich auf Zettel geschrieben und in das Glas getan. Und ja, eure Fragen von euch da, vorm Radio oder mit den Kopfhörern auf dem Kopf. Alles, was Sie uns per E-Mail und Sprachnachricht gefragt habt, ist in diesem Glas. Und weil das magisch und geheimnisvoll ist, leuchtet das so schön.
0: Und was willst du hier damit?
2: Naja, ich dachte mir, wo, wenn nicht hier im Museum für Naturkunde finden wir alle Antworten auf die Fragen. Wir ziehen einfach abwechselnd und gucken, welche zehn Fragen wir beantworten. Oh, ich
0: bin ganz aufgeregt. Darf ich die erste Frage ziehen? Darf ich? Darf ich? Oh, bitte, 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 bitte. Bevor du von Neugier explodierst,
2: na klar, mach du kleines Ungeduldsschwein. Yes, Olivia. Du bist auch ein Hörner? Oh, eine zauberschöne Frage. Und was denkst du, Sparky?
0: Ich glaube, das sind glitzernde, tolle Fabelwesen, von denen ich wünschte, dass es sie gibt. Aber ich glaube, die gibt's nur in unseren Köpfen und in Büchern.
2: Schau mal, da ist Matthias. Hey, Matthias, Matthias, wir haben eine Frage von Olivia. Du kannst sie bestimmt beantworten. Gibt es Einhörner?
1: Ja, in der Natur gibt es auch Einhörner. Allerdings anders, als wir sie uns so oft vorstellen. Also nicht pferdeartig und auf dem Regenbogen laufend. Aber es gibt den Narwal, der das eine Horn tatsächlich hat. Daher kommt auch die Legende der Einhörner. Oder es gibt einen nashorn der auch so ein kleines Hörnchen hat.
0: Oh, wie verrückt. Olivia,
2: da schlackern mir hier meine Schweinsohren. Der Narwal, von dem Matthias hier spricht, ist ein ganz normaler, relativ kleiner Wal, der nur im arktischen Ozean vorkommt, also da, wo es richtig kalt ist. Und der hat dann vorn am Kopf ein langes Horn. Um genau zu sein, ist es ein Stoßzahn. Sieht aus wie die Lanze eines Ritters und kann fast drei Meter lang sein. Also so lang, wie wenn ein Erwachsener drei richtig große Schritte macht. Den Zahn haben allerdings nur die Männchen.
0: Und wen spießt er damit auf?
2: Man weiß nicht so richtig, was er damit macht. Aber es wurde schon beobachtet, wie er mit seinem Stoßzahn Fische bewusstlos schlägt,
0: um sie dann zu fressen. Narwal, der Einhornwal. Das ging ja schon mal super los. Los, gleich noch eine ziehen. Du bist dran.
2: Wow. Paula, sechs Jahre aus Frankfurt, hat sich auch richtig den Kopf gemacht. Ich wollte wissen, ob es Tiere gibt, die behindert sind. Und wenn man die als Haustier hat, was macht man dann am besten? Eine extrem gute Frage. Mal sehen, was unser Biologe und Tierexperte Matthias sagt.
1: Klar gibt es auch Haustiere mit Behinderungen. Und die leben dann oft auch wie die anderen Tiere, die keine Behinderung haben. Manchmal sind sie vielleicht nicht ganz so schnell oder brauchen etwas Unterstützung. Es gibt zum Beispiel so Gestelle mit Rädern dran, die man Hunden gibt, die ihre Beine nicht bewegen können. Zum Beispiel die Hinterbeine. Und dann können die genauso schnell laufen wie die anderen Hunde.
2: Und weil er gerade von Hunden redet. Es gibt auch welche, die haben nur drei Beine, weil sie zum Beispiel mal einen Unfall hatten. Meistens können die Hunde dann auch noch ganz normal rennen und rumtollen.
0: Zum Glück. Jetzt will ich aber ziehen. Frage 3. Die hat uns Emil gesendet.
2: Warum gibt es Tiger auch im Dschungel und auch in, im Schnee?
0: Ähm, na, weil der eine Tiger Sonne mag und der andere den Schnee. <lacht> du Quatschkopf.
2: Aber das stimmt schon. Tiger leben in Asien. Ein riesiger Kontinent. Wenn ihr auf eine Weltkugel guckt, geht Asien einmal ganz im Norden, also oben los, wo es bitterlich kalt ist und geht bis über den Äquator, also die Mitte der Erde und noch weiter runter, wo es wieder ganz dolle warm ist. Und der, der es schön frostig und verschneit mag, ist der Amur-Tiger. Der wird auch sibirischer Tiger genannt. Er lebt im Norden und Osten von Russland und China, hat sehr dickes Fell und eine ordentliche Fettschicht, damit er bei bis zu minus 45 Grad nicht friert.
0: Das ist ja mega kalt. Dreimal so kalt wie ein Eisfach im Kühlschrank.
2: Und da, wo es wärmer ist, also näher am Äquator, da lebt einmal der Bengaltiger, auch Königstiger genannt in Indien, und in Indonesien der Sumatratiger, der kleinste aller noch lebenden Tiger.
0: Noch lebend. Da sagst du was. Tiger gehören doch zu den gefährdeten Tierarten. In der Wildnis gibt es nur noch 4000 Stück. Weltweit. Gar nicht mal so viele.
2: Tiger scheint ihr zu mögen. Frage 4 von Lennart ist auch nochmal ziemlich spannend. Warum haben Tiger Streifen?
0: Oh, das weiß ich. Die Streifen sind zur Tarnung da bei der Jagd, dass die Beutetiere sie nicht sehen können. Durch die Streifen verschwindet der Tiger quasi im Gras oder im Dschungel zwischen den Blättern und in der Steppe. Und wisst ihr was? Auch wenn der Tiger sich in die Sonne stellt, bleichen seine Streifen nicht aus. Nicht so wie bei Sachen, die zu lang in der Sonne stehen. Die Tigerstreifen bleiben schwarz. <lacht> Sparky, du kleine Witzwaffe. Los, ich will wieder ziehen. Halbzeit. Frage 5 Sie hat uns die vierjährige Ava aus Leipzig gesendet.
2: Kann ich ein Pony in meinem Zimmer halten?
1: Auch wenn ein Pony ein kleines Pferd ist, so ist es eben doch ein richtiges Pferd und das gehört nicht ins Zimmer. Also zum einen braucht das Pony mehr Bewegung, es macht aber auch ganz viel Dreck und irgendwann würde es auch anfangen, das Bett anzunagen. Also ein Pony kann man sich leider nicht ins Zimmer stellen.
2: Und was das für eine Schweinerei wäre, liebe Ava. So ein Pferd äppelt alle drei bis vier Stunden und pinkelt drei bis zehn Liter am Tag. Also so viel, wie in einen Wischeimer passen. Oh,
0: oh wie, da würde Ava ja irgendwann wegschwimmen.
1: <lacht> Schau
2: mal, hier Sparky, die Mäuse. Guck, wie sie am Brötchen knabbern. Oh, die sind schon echt niedlich, so kleine Mäuse. Auch wenn sie natürlich in der Stadt Krankheiten übertragen können. Aber Sparky, bestimmte Mäuse, die kann man auch als Haustiere halten. So wie Wilma. Von ihr kommt Frage 6. Ich habe zwei Rennmäuse und ich würde die gerne mal aus dem Terrarium rausnehmen. Aber es geht schlecht, weil wenn ich da von oben reingehe, dann erschrecken die sich halt immer. Wie könnte ich das denn am besten machen, weil ich würde die so gerne auch mal rausnehmen.
0: Ah,
2: Sparky, warte kurz. Ich flitz mal eben zu Sebastian. Den habe ich da drüben gesehen. Der kennt sich mit Mäusen aus. Sebastian, du, Wilma will ihre Rennmäuse auf die Hand nehmen, aber sie laufen vor ihr weg. Hast du eine Idee?
0: Zu den natürlichen Feinden der Rennmäuse in freier Wildbahn gehören Greifvögel. Und auch wenn deine Rennmäuse bei dir zu Hause sicher sind, ist die Angst vom Angriff von oben tief in ihnen drin. Mein Tipp, wenn sie auf der einen Seite vom Terrarium sind, komm langsam von der anderen Seite und bring die Hand langsam herunter. Generell keine ruckartigen Bewegungen, dann halten sie dich sicher nicht mehr für einen gefährlichen Vogel.
2: Weil sie Fluchttiere sind, sind sie ganz schön schnell von uns Menschen gestresst. Deshalb brauchen sie auch viel Platz bei euch und Möglichkeiten, sich zu verstecken. Sebastian empfiehlt auch, dass ihr mindestens zwei Mäuse haltet. Aber aufpassen, Weibchen und Männchen getrennt, sonst bekommt ihr alle fünf Wochen ganz viele Mäusebabys.
0: Heidewitzka, das wäre kein Spaß. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Hört doch mal in unsere Folge Bella, Pfiffi und Kali rein. Da ging es komplett um Haustiere und was sie mögen und was nicht. So, Jule, du bist wieder dran. Frage 7. Mhm.
2: Jetzt quieke ich nicht mehr, denn seit unserer Spinnenfolge habe ich keine Angst mehr vor ihnen. Hier eine Frage von Alice. Warum hat die
1: Kreuzspinne ein Kreuz auf dem Rücken? Aio.
2: Sparky, Spinnenexpertenschwein, bitte übernehmen Sie die Antwort.
0: Ihren Namen haben die Kreuzspinnen? Na klar, wegen ihres Kreuzes. Wenn ihr eine Kreuzspinne seht, ist es vermutlich eine Gartenkreuzspinne. Und wenn ihr sie genau anguckt, seht ihr, dass das Kreuz eigentlich mehrere längliche Flecken und Punkte sind. Die Fleckchen entstehen bei der Spinne durch die Verdauung und den Stoffwechsel und sammeln sich da unter ihrem Chitinpanzer, also dem Panzer vieler Insekten, Krebstiere und eben auch Spinnen.
2: Und auch noch wichtig, anders als viele denken, für den Menschen sind Kreuzspinnen nicht giftig, nur für andere Lebewesen. Das habe ich in unserer Folge Im Netz der Spinnen gelernt. Hört da doch
0: noch mal rein. Und jetzt bin ich wieder dran. Oh Mann, oh, schon Frage 8. Da sind wir ja fast schon wieder durch. Und das macht so einen Spaß. Hanne, 10 Jahre alt, will wissen,
2: ob sich ein Vogel und ein
1: Eichhörnchen miteinander unterhalten.
0: Na, Jule, wenn du ein Tier wärst, wärst du ja ein Eichhörnchen. Was sagst du?
2: Na klar können die das. Eichhörnchen können alles. Süß sein, Nüsse knacken und wenn sie gesprungen sind, landen sie in Superheldenpose. Dann können die natürlich auch mit Vögeln reden.
0: Mal sehen, was unser Tierkommunikationsexperte Matthias dazu sagt.
1: So richtig können sich Vogel und Eichhörnchen nicht unterhalten. Sie können zum Beispiel nicht sagen, was hast du für morgen geplant. Aber... Sie reagieren auf gegenseitige Töne, sie können sich gegenseitig warnen. Oder ein kleiner Vogel kann versuchen, ein Eichhörnchen vom Nest wegzulocken. Oder ein Rabe kann auch mal schimpfen mit einem Eichhörnchen und sagen, verschwinde von meinem Nest.
0: Also sprechen wie Menschen? Nein. Aber Eichhörnchen hören den Vögeln zu. Wenn der Vogel hektisch rumpiept und Alarm schlägt, weil ein Raubvogel kommt, dann verstehen die Eichhörnchen das und verstecken sich. Und so wie du, Jule, freuen sich Eichhörnchen auch über Vogelgesang. Die entspannen sogar dazu. Wenn nach so einer Gefahr ein Vogel fröhlich zwitschert, entspannt sich auch das Hörnchen. Ich sag doch, sie sind einfach super Hörnchen. Apropos
2: sprechen. Hier hat noch wer eine Frage zu dir, Sparky, dem Schlauschwein der Berliner Sparkasse gestellt. Und zwar Oskar aus Berlin. Ich frage mich, ob Schweine wirklich sprechen können.
0: Na und ob wir das können?
2: Das musst du ja jetzt sagen. Äh, grunzen. Naja, du weißt, ich vertraue da lieber auf unseren Fachmann Matthias.
1: Schweine produzieren viele Töne. Sie grummeln oder grunzen. Und damit sprechen sie auch untereinander. Sie sagen zum Beispiel, ah, schön, dass du da bist. Oder verschwinde hier von meiner Ecke oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich Schweine, die richtig sprechen können, so wie Sparky.
0: Edge, sag ich doch, ich kann sprechen. Ja, ja, weil du das
2: sprechende Superschlauschwein Sparky bist. Ein original und das einzige seiner Art. Aber im Ernst, es gibt schon bestimmte Laute bei euch Schweinen. Wenn ihr Angst habt, quiekt ihr. Oder wenn die Sau ihren Babys sagen will, rannen die Zitze aber flott, dann grunzt die in einem ganz bestimmten Rhythmus.
0: Ja, und wenn wir mit der Welt zufrieden sind, dann laufen wir auch gern rum und grunzen so vor uns hin.
2: <lacht> Happy Schwein sozusagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie Tiere mit uns Menschen reden und auch untereinander, ich sage nur, pupsende Heringe, hört unbedingt die Podcast-Folge »Wie Tiere sprechen«. Jule, schau dir mal diesen Muskelprotz an. Boah, wow, das ist ein ganz schön großes Känguru. Ich glaube, in unserem Zauberglas ist auch eine Frage zum Känguru drin. Echt jetzt? Ja, denk nur ganz fest an Kängurus, dann ziehst du bestimmt auch eine Frage dazu.
0: Oh Mann, das ist die letzte Frage für heute. Oder? Oh
2: schade. Ach, da ist er wieder. Sparky Süßbärt. Bist du so aufgeregt, weil wir jetzt schon die letzte und damit zehnte Frage aus unserem Vielfragenglas ziehen? Ja, schon. Los, dann zieh du die letzte. Ich bin mir sicher, die fetzt nochmal richtig.
0: Känguru, Känguru. Es hat ja wirklich geklappt. Da puller ich mir fast ein vor Lachen. Richtig lustige Frage, die uns Nele da gesendet hat. Machen känguru babys Pippi in den Beutel ihrer Eltern? Solche Fragen mag ich am allerliebsten. Ich glaube, Sebastian kann das Nele und euch allen ganz gut erklären. Es wäre natürlich praktisch, wenn das Baby-Känguru zur Erledigung seines Geschäfts vor die Tür bzw. aus dem Beutel gehen würde, Allerdings ist es anfangs noch so klein und unterentwickelt, dass es die Zitze im Beutel der Mutter für fast zweieinhalb Monate nicht loslässt. Also ja, es macht Pippi in den Beutel und die Kängurumama hält ihn mit der Zunge sauber. Der Beutel wird innen von körpereigenen Teigdrüsen eingeschmiert, das macht das Putzen leichter.
2: Stellt euch das mal vor, wenn so ein Känguru-Baby zur Welt kommt, sind die manchmal nur zwei Zentimeter klein. Das ist so groß wie ein Finger von einem ganz frisch geborenen Baby. Es ist nackt, blind und hat nur ein Ziel. Sitze von Mama. Und da bleibt das känguru Kängurubaby ewig. Erst nach fünf Monaten guckt es mal aus dem Beutel raus und nach sieben hüpft es dann zum ersten Mal umher.
0: Oh, Jule, das war so, 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 so schön. Ihr Kids, ihr habt so tolle Fragen eingesendet. Das hat richtig dolle viel Spaß gemacht. Am besten, ihr hört die Folge gleich nochmal. Dann bleibt das ganze Wissen auch in eurem Kopf. So, Sparky. Und
2: wir laufen jetzt noch ein bisschen durchs Museum.
0: Hm, ich will noch zu den Dinos und zu den Schlangen und bei den Schmetterlingen. <lacht> okay, okay.
2: Also ihr da draußen. Sparky und ich sind jetzt noch eine Weile im Museum unterwegs, entdecken ganz viel und lassen uns weiter eure Fragen beantworten.
0: Also los, schmeißt noch mal eure Gehirnzellen an. Was wolltet ihr schon immer mal wissen über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und
2: fliegt? Schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
0: Und damit ihr nicht verpasst, wann es weitergeht, abonniert den Süßes-oder-Saurier-Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. S O S
1: Was willst du?
0: Süßes oh